0: Hola, hola, bebé. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a un nuevo episodio de Somos Mala Hierba. Aprovechando que ayer, eh, 21 de febrero, se celebró un año desde el fallo histórico en Colombia donde se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas, vamos justo a hablar de ese tema hoy. Tengamos en cuenta que en Colombia el aborto estaba penado hasta con cuatro años y medio de cárcel y fue hasta el 2006 que se agregaron las tres causales, la de malformación del feto, el abuso sexual y el riesgo de la vida de la madre entonces hoy vamos a tocar este tema del que a veces solo estamos escuchando hoy vamos a tocar este tema del que a veces solo escuchamos por debajo de cuerda en conversaciones de confianza conversando con otras mujeres y con otras personas gestantes o a veces incluso este tema que nos guardamos para nosotras mismas no lo comentamos con nadie porque sentimos esta enorme presión y este cargo de como algunas de ustedes ya saben eh, porque también he hablado de esto en Instagram, yo aborté a los 17 años y hasta el día de hoy pienso en todas las cosas que me habría gustado saber o escuchar en ese momento de mi vida, tanto antes como después de abortar. Mi aborto fue una decisión que me costó muchísimo tomar, porque sobre todo por las circunstancias de vida en ese momento, ¿no? muchas personas creen que las personas que abortamos simplemente abortamos y ya como que se decide si vamos a comer pizza o hamburguesa, pero no, o sea, realmente es una decisión que cuesta mucho y no solo por las miles de dudas que se tiene, sino también por la presión del entorno, ¿no? No es una decisión cualquiera porque hay muchas presiones, como muchas presiones sociales alrededor de, del aborto, ¿no? Entonces, no es nada más decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida en ese momento y qué decisión quieres tomar tú como persona en ese momento sino es eh, rendir con las cuentas de toda una sociedad que por años te ha dicho que el aborto es algo malo ¿sí? que el aborto es algo de lo que las mujeres nos tenemos que avergonzar es algo de lo que las mujeres eh, no deberíamos hacer y es algo que, que es prácticamente un pecado ¿no? entonces eh, eso lo hace una decisión aún más difícil entonces bueno, vamos a empezar la historia de mi aborto empieza así, yo estaba recién graduada del colegio de 11 y tenía un novio que tenía más o menos mi misma edad, yo creo que, creo que ya tenía 18 y pues el man aún todavía estaba en el colegio porque él había perdido un año y bueno, el man estaba en 11. Éramos novios de hace como 6 meses y era pues una relación muy X, o sea, si nos queríamos y todo pero pues obviamente era una relación muy de pubertos. Me acuerdo que todo pasó entre diciembre y enero, en medio de todas estas festividades de fin de año. El man se había ido a otra ciudad a pasar la Navidad y todo, y yo me quedé en Bogotá. Yo ya llevaba como una semana con cólicos, y todo el tiempo pensaba que ya me iba a llegar, y pues mi periodo era súper regular, o sea, nunca se me retrasaba más de un día, entonces obviamente al ver que pasaba tanto tiempo y tenía cólicos pero nunca me llegaba, yo me empecé a asustar. Al punto de que dije, mierda, ya vamos como dos semanas y no me llegó al periodo y esto no es normal. Entonces voy a comprar unas pruebas y ya a salir de la duda que me estaba matando. Ese día mis amigas se iban a quedar en mi casa y queríamos ir juntas a la ciclovía. Que por si me estás escuchando de un lugar que no es Colombia, la ciclovía es como un plan de domingo. como Cierran algunas calles y la gente puede ir patinando, montando en bici o caminando. Casi por toda la ciudad, o sea, cierran las calles y solo se puede... O sea, los carros no están permitidos, ¿no? Entonces, eso se hace muy comúnmente los domingos eh, o los días festivos, así como para salir en familia, salir con amigos, parchar. Y, bueno, es casi un día entero y lo hacen pues para que la gente salga a hacer ejercicio. Entonces, bueno, yo compré como cuatro pruebas y me fui a mi casa con mis amigas. Mis papás incluso también estaban ahí, o sea, yo no sé cómo no se dieron cuenta pero bueno, yo fui al baño, me hice las pruebas y antes de que saliera el resultado eh, yo salí corriendo a encerrarme eh, en mi habitación con mis amigas y para pues ver el resultado juntas no y bueno, que pongo las pruebas en el piso y pam, 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 pam las cuatro de una vez, positivas, todas y las tres nos miramos como mierda y ahora y yo en medio de mi shock como que de una o sea, yo soy una persona que como que a veces ni me doy tiempo de pensar en el problema... Por estar tratando de buscar soluciones de ya, de ya... Eh, con todas las situaciones de mi vida soy así... Entonces en este momento, claro, yo entré en shock... Y yo dije, mierda, ¿qué vamos a hacer? Entonces me metí a Google, busqué los horarios de apertura de Profamilia... Yo no sé por qué yo sabía que Profamilia guía... O sea, a mí nunca me habían hablado de Profamilia ni nada... Pero de alguna forma yo sabía que ese centro ayudaba a, a las mujeres... sí, O sea, como que con información... Eh, era pues una clínica de abortos y todo no Entonces ahí salía que abrían a las 7 am Así que bueno, nos acostamos a dormir Y el siguiente día salimos de una O sea, literal a las 5 o 5, 6 de la mañana Ya estamos despiertas alistándonos para allá Y obvio mis papás pues creyeron Que nosotras íbamos a ir a la ciclovía no Como pues no hubo lío Entonces al llegar allá Había un tiempo de espera como de unas 45 minutos Y ese tiempo a mí se me hizo eterno O sea, yo en ese tiempo yo todavía ni siquiera había logrado entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Eh, la psicóloga fue un amor, o sea, cuando nos dejaron entrar, pues me dejaron entrar a mí, mis amigas me esperaron afuera, la psicóloga fue un amor, fue súper neutral, solo me hizo preguntas importantes, ¿sabes? Como, ¿cómo es tu situación económica? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Alguna vez te imaginaste siendo mamá? Y así, ¿no? O sea, bueno, también me pregunto que si tenía pareja, y pues ahí le conté que mi novio estaba de viaje y pues que él no sabía todavía, y... No sé, o sea, ¿saben? Para serles sincera yo, yo no planeaba con tener la opinión de él en cuenta, ¿sí? Para mí era como muy claro que era como 100% mi decisión, porque pues al fin y al cabo era yo la que estaba embarazada, ¿no? Era yo la que cargaba con todo este estigma y era yo la que iba a tener que parir, la que iba a tener que lactar, la que iba a tener que ocuparme de todo. Porque pues para nadie es un secreto que hay muchos hombres que piensan que ser padres es simplemente traer dinero a la casa y consentir al bebé eh, una que otra vez cada tanto, o simplemente no quieren ser papás y dejan la, la familia tirada y se van. Entonces, o sea, por eso me molesta mucho cuando se debate que si el aborto debería ser legal o no y bla 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 bla. bla porque la realidad es que los hombres abortan todo el tiempo, ¿sabes? O sea, no literalmente, pero... A los hombres sí si se les permite dejar su paternidad tirada en el momento que quieran, ¿sí? Y ya cuando, cuando ya este ser es un hecho, cuando este ser ya nació, cuando es un niño, una niña, un niñe, ya grande o, bueno, pequeñito, y dejar una, un... O sea, se les permite dejar un hogar abandonado sin una razón, entre comillas, válida. Ya te digo por qué, entre comillas, válida. Y lo hacen todo el tiempo, piensan... O sea, piensan en cuántos de sus amigos o sus conocidos o gente que a su alrededor, que vive a su alrededor, creció sin padre y el daño emocional que tuvieron que sufrir esos hijos, hijas, hijes, al que su padre les abandonó. Entonces mi pregunta es ¿por qué no puede una mujer rechazar su maternidad antes de que este ser nazca, antes de que este feto se convierta realmente en un bebé? Eh, porque se debate tanto las razones que se consideran válidas entre comillas? para que una mujer o una persona gestante no aborte, ¿sí? Si la única razón que importa y la única razón válida es ¿quiere esta mujer ser mamá o no? Y punto. Porque acá entre nos, o sea, si los males pudieran embarazarse y viviéramos en esta misma sociedad patriarcal en la que vivimos, ellos podrían abortar hasta en el consultorio del odontólogo, marico. O sea, los abortos serían hasta gratis, literal. Entonces, creo que esa es una... Otra de las herramientas que tiene la sociedad para ejercer control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pero bueno, retomando la historia. La psicóloga me mandó al consultorio médico donde me hicieron más preguntas, pero ya eran pues más médicas. Eh, y cuando fue, bueno, que cuando fue mi última regla, que... Que si había estado embarazada antes Me sacaron sangre Pues para hacerme la prueba oficial de embarazo Después me mandaron a la recepción Donde me dieron una cita para el ultrasonido Dos semanas después Yo estaba súper asustada porque No quería que pasara tanto tiempo Porque pues en ese entonces No se podía abortar después de los tres meses Si ¿sí? ya, ya no era O sea ya era penalizable ¿Penalizado? ¿Penalizable? Bueno no sé cómo se dice <risa> Entonces yo quería que todo fuera lo más rápido posible no Y aparte que como yo siempre he sido una persona como tan, como tan impulsiva, como tan práctica, entre comillas, yo siempre soy como que no me gusta darme el tiempo de dudar de muchas cosas, ¿no? entonces por eso estaba como, como estaba tan segura de mi decisión, yo decía, esto tiene que pasar lo más rápido posible para que yo no tenga el espacio para sentirme insegura, porque tengo miedo no pues de, de sentirme insegura, de no saber qué decidir, eh, o sea, cabe aclarar que yo ni siquiera me había puesto a pensar si mi decisión eh, podía cambiar o no. O sea, eso lo empecé a cuestionar en esas dos semanas, mientras esperaba el ultrasonido. Yo pensaba, bueno, en caso de que sí lo tenga, ¿cómo sería mi vida? Eh, tal vez no me podría ir del país, porque pues mi plan, como han escuchado en los episodios anteriores, mi plan siempre fue irme del país. Eh, yo pensaba como toda mi familia, pues, ¿qué van a pensar? Sí, como no sé, a veces el pensamiento de las familias latinoamericanas es como tan dentro de la caja y como tan estigmatizado que obviamente yo tenía miedo, ¿no? Y yo pensaba como hacer el típico comentario de ahí metió las patas y bueno, todos esos comentarios horribles que hace la gente, ¿no? Y también pensaba como... o sea Digamos, mi mamá también quedó embarazada a la misma edad que yo quedé embarazada Y entonces a mí me dolía mucho pensar que cuando la familia se enterara de eso Fueran a culpar a mi mamá, de decirle como Ay, mire, termino igual que su mamá porque su mamá hizo un mal trabajo criándola o algo así, ¿sabes? O sea... Es que es tan triste tener que tener todas estas opiniones en mente, pero es que como son tan violentas y como son tan... Están tan normalizadas en nuestras culturas, que es imposible que no se me pasara eso por la cabeza, ¿sí si me entiendes. O sea, yo también pensaba, digamos, como, cómo se vería este niño, niña, niñe, qué nombre le pondría. Eh, pensaba mucho en si mi novio desde entonces se iba a quedar y asumir su paternidad, y en caso de que no, cuál iba a ser mi plan, ¿no? Me daba mucho miedo el parto, me daba mucho miedo el dolor, habían días que no dormía toda la noche pensando en que sí sería una buena mamá, eh, ya que pues nunca había querido tener hijos, ¿no? O sea, yo, yo nunca he querido tener hijos y jamás, jamás ha estado en mi plan de vida, o sea, ni siquiera cuando era chiquita tenía el, como el gusto de jugar con bebés y eso tampoco mi familia nunca me lo nunca me lo me, o sea como que nunca me lo enseñó por decirlo así y pues no sentía que pudiera darle amor a un ser que yo no quería tener no no quería tener ese resentimiento guardado contra ese ser de pues no haber podido cumplir mis sueños eh, no quería repetir todos los errores y patrones violentos que tuvieron mis papás porque pues claro que ellos hicieron lo que podían con lo que con las herramientas que tenían en su momento pero pues la verdad es que sí fue una crianza demasiado violenta, ¿no? Con muchos golpes, con mucha invalidación de mis sentimientos y eso. Y pues eso era lo que yo sabía en ese momento, ¿no? O sea, yo no podía eh, usar otro tipo de crianza que la que me habían dado a mí. Porque en ese entonces, pues, marica, con 17 años, ¿tú qué sabes sobre la maternidad? Nada. Nada nadie te habla de eso, lo único que te dicen es <risa> no quedes embarazada. Entonces, un día yo pensaba que sí, otro día pensaba que no. Las únicas que sabían eran mis dos mejores amigas y pues ellas tampoco me podían ayudar a decidir porque todas estábamos igual de desinformadas, ¿no? O sea, como creo que, creo que de hecho en, en ese momento en la que más informada podría estar, era yo, por también por eh, como que el, el entorno en el que yo estaba mi, mi familia pues no era que me había informado mucho, ni y, pero me había informado más que la familia de mis amigas Entonces eh, yo un día soñé, yo yo esta historia yo nunca se la he contado a nadie, literal Yo un día soñé con un gato blanco que hablaba, bueno las personas que me conocen saben que yo soy medio bruja pero bueno, no medio bruja, re bruja y a mí los sueños eh, siempre me hablan, ¿no? Yo estoy como muy conectada con él más allá desde mis sueños Y ese día que yo soñé con un gato blanco que hablaba No sé por qué tenía una voz que me se me hacía súper familiar, ¿sabes? En ese sueño me dijo como, espérate a verle y vas a poder decidir Sí, literal fue un sueño súper raro Como tres días antes de que me hicieran el ultrasonido Y eso me tranquilizó mucho porque yo dormía O sea, yo, yo cerraba los ojos y yo decía Dios, en ese momento yo decía como Dios, ¿qué putas que voy a hacer? O sea, muéstrame en algo, muéstrame en, alguna, en algún sueño Yo ya pues estaba súper conectada con las profecías de mis sueños entonces yo dije, hazme soñar con lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y justo tuve ese sueño del gato. Y ese gato con esa voz toda rara, era una voz extraña que ya ni siquiera puedo como que hacerte, como imitarte. Pero se me hacía súper familiar y me había dicho eso, como que espérate a verle y vas a poder decidir. Entonces, bueno, yo quedé tranquila. Tres días después llegó el día del ultrasonido. Para ese entonces ya le había contado a mi novio que iba a abortar. Bueno, o sea, eso fue también súper raro porque eh, el man llegó. Creo que el man estaba como en manizales. El man llegó de viaje, no sé qué, él ni siquiera sabía que yo estaba embarazada y yo como que le dije como, hey marica, estoy embarazada y el man quedó como, ah y yo le dije como, bueno, pero ya en lo que tú estabas de viaje yo ya averigüé, yo ya hice todo, o sea, siempre he sido así como muy independiente, ¿no? Entonces yo le dije y el man quedó como, uh -huh. o sea, él no estaba de acuerdo pero igual pues el man fue conmigo al ultrasonido <risa> el man llegó, creo que el man estaba como en manizales el man llegó de viaje, no sé qué, él ni siquiera sabía que yo estaba embarazada y yo como que le dije como, hey marica, estoy embarazada el man quedó como, ¡Ah! y yo le dije como, bueno, pero ya en lo que tú estabas de viaje, yo ya averigüé, ya hice todo, o sea, siempre he sido así como muy independiente, ¿no? Entonces yo le dije, el man quedó como, ¡Uh! o sea, él no estaba de acuerdo, pero igual pues el man fue conmigo al ultrasonido. Ese día fue un día muy difícil porque al hacerme el ultrasonido, o sea, en el momento en el que la doctora me puso el gel, fue como el momento en el que mi mente se salió de su shock y entendió que todo era real. ¿no? O sea, como que ese día se sintió todo real, como que ya ese día me pellizqué y volví yo como a la realidad. Y me sentí súper abrumada, súper ansiosa, súper perdida. Fue una ecografía transvaginal, o sea, interna y no así como por fuerita como a veces se ven en las películas. Entonces ya pues no había duda de que en efecto yo estaba embarazada a mis 17 años. Ese día después de ver la foto, ah, porque claro, pues me, me dieron la foto, eh, lo bueno fue que durante... Durante la ecografía no me dijeron nada, no, no me pusieron a escuchar los latidos, nada, porque eso, eso hubiera sido supremamente violento. Y para qué, pero en ese, o sea, pro familia, yo le doy un 10 de 10, porque en serio que ese día fue súper, todo súper humano, ¿no? O sea, eh, me dieron la foto de la ecografía, eso sí, y yo la miraba y yo, no sé, yo ahí ya supe y yo decidí ese día decidí abortar, o sea, yo, yo sabía según mi sueño me decía, como espérate a verlo y vas a saber, y yo vi esa foto y, y sentí el deseo de, de decir, hey, no, si es, tu, si es tu decisión, abortar, sigamos. Entonces todo el equipo de Profamilia me ayudó mucho a informarme, sobre todo los métodos, los precios, el porcentaje de efectividad, hicimos la cita para las siguientes dos semanas, yo escogí el proceso quirúrgico porque tenía mayor porcentaje de efectividad, ¿no?, eh, fallaba uno de cada 50 procedimientos, mientras que el procedimiento con pastillas fallaba uno de cada 15 procedimientos, sino que igual pues hicimos vaca, hacer vaca en Colombia significa como re re recolectar dinero entre tus amigos, ¿no? que a veces dicen, bueno, listo, hagamos vaca para comprar, comprar la comida de, de hoy, hagamos vaca para comprar el alcohol de la noche. Hagamos vaca para tal, entonces todos ponen plata y pues el, el, lo que quede al final, la suma final, pues se gasta en lo que sea Entonces en ese entonces hicimos vaca entre mis dos amigas, mi novio, su mejor amigo, el primo de una amiga Que también estuvo súper presente en todo el proceso y yo O sea, entre seis personas pagamos todo y pues nos salió súper bien, pues súper flexible por decirlo así, ¿no? O sea, yo mmm, todo el tiempo le decía a mi mamá como que pasaban los días y yo le decía, mamá, necesito 10 mil pesos para tal cosa mamá necesito tal para tal cosa y ella me daba y, y, y yo creo que eventualmente ella decía pero ¿Para qué necesita tanta plata esta vieja? <risa> el día del procedimiento yo tenía que estar a la 1pm en, en ya en Familia ¿no? Y tenía que ir en ayunas. O sea, yo no podía haber comido nada como desde 6 horas antes. Eh, eso fue súper, súper raro porque, no sé, o sea, pues <risa> fue súper difícil irme de la casa porque en mi casa era como que mi novio, su mejor. Entonces, eh, pues para poder salir me tocó decirle mentiras a mi mamá. Eh, al final ella pues como que no me quería dejar salir Bueno, el caso fue que la historia termina así De que yo le tuve que contar a mi mamá Que eso también fue súper difícil O sea, yo tenía que estar a la una allá No podía haber comido Entonces yo le decía a mi mamá No, no, no tengo hambre para el desayuno, no, no quiero Y ella así como, hmm, bueno Pero ya estaba así como que Y yo le decía, no, ya tengo que salir, ya tengo que salir Y ella me dijo como No vas a salir si no has almorzado Y yo de que... Y yo, mierda, ¿qué hago? Y me acuerdo que, me acuerdo tan bien, ella estaba eh, en el estudio de ella, en la casa Y estaba creo que viendo como, no sé, caso cerrado o algo así de eso que a veces ver las mamás Y yo así que entraba al cuarto y yo, puta, ella se iba haciendo tarde, se iba haciendo tarde Y yo, mierda, no voy a alcanzar a llegar, ¿qué voy a hacer? Y yo y pasaba y yo, y, yo le, y yo le dije, ma, necesito hablar contigo Y ella me dijo, ¿qué pasó? Y yo, y como que no, bebé, yo tenía el corazón No, yo tenía, o sea, ella pues como que no me quería dejar salir Bueno, el caso fue que la historia termina así De que yo le tuve que contar a mi mamá Que eso también fue súper difícil O sea, yo tenía que estar a la una allá No podía haber comido Entonces yo le dije a mi mamá No, no, no tengo hambre para el desayuno, no quiero Y ella así como, bueno Pero ya estaba así como que Y yo le decía, no, ya tengo que salir, ya tengo que salir y ella me dijo como, no vas a salir si no has almorzado. Y yo de qué y yo, mierda, ¿qué hago? Y me acuerdo que, me acuerdo tan bien, ella estaba eh, en el estudio de ella, en la casa, y estaba creo que viendo como, no sé, caso cerrado o algo así, de eso que a veces ven las mamás. Eh, y yo así, de que entraba al cuarto y yo, puta, ya se iba haciendo tarde, se iba haciendo tarde, y yo, mierda, no voy a alcanzar a llegar, ¿qué voy a hacer? Y yo y, pasaba y yo le, y yo le dije, ma, necesito hablar contigo Y ella me dijo, ¿qué pasó? Y yo, y como que no, bebé, yo tenía el corazón no, no, yo tenía, o sea, en la garganta, como literal Un peso, no sabía Entonces yo le dije, no, no, voy a ir al baño primero Entonces fui al baño y me miré al espejo y dije, Alexandra Tú le vas a contar Y ya, ya, marica, cuéntale Entonces salí otra vez y le dije, ma, ven un momentico Y ella salió del cuarto y se sentó al lado de mi cama y yo le dije como, mami estoy embarazada, y ella se atacó a llorar, así, y me miraba con una cara como de, no sé si era decepción o tristeza o las dos, pero era una mirada horrible <ríe> Y después yo le dije, pero voy a abortar y tengo la cita um, en una hora al aborto y tengo que salir ya, o sea, por eso no puedo comer y ella quedó como que, o sea, claro, marica, pobrecita, yo le, le eché una bomba tras otra, porque entonces le dije, estoy embarazada, pero voy a abortar, entonces ella quedó como en shock. Y me acuerdo mucho que ella fue como, pero, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, soy segura. Y ella no me cuestionó ni nada, me dijo como, bueno, en dónde es eso? Y yo le dije, no, es allí, allí, y me dijo, bueno, vamos. Y ella se se alistó, se puso la ropa, ella fue conmigo, eso sí que no me habló en todo el camino O sea, me hizo sentir que estaba ahí para mí, pero igual ella estaba también lidiando con lo suyo, ¿sí? Entonces también fue heavy Bueno, llegamos allá y eh, me entraron, me pusieron suero Ay Dios, este procedimiento creo que ha sido el dolor más fuerte que yo he sentido en toda mi vida y literal, o sea, yo me he partido el brazo dos veces, tengo piercings en los pezones, o sea, calcule mamita, <ríe> esa mierda me dolió demasiado, y eso qué obvio, te anestesia en el útero, pero igual duele terrible, o sea, también, o sea, había la posibilidad de hacerse el procedimiento bajo anestesia general, pero yo le tengo pánico a la anestesia general y más en Colombia que a veces se ven casos de los doctores así todos abusadores y las hacen cosas a uno y uno está bajo anestesia general, no, yo le tengo pánico a eso, aparte me da miedo morirme en una anestesia general, entonces no, entonces, eh, bueno, el proceso dura aproximadamente 15 minutos, pero se siente como una hora, primero tú entras a la sala, te ponen el suero, esperas el turno al quirófano, eh, de, o sea, bueno, la psicóloga entró conmigo La misma que me atendió desde el principio Como que ella era la psicóloga de mi caso eh, Ella me estaba acompañando, me pusieron la anestesia Y literal el pinchazo, en, o sea, te, te ponen la anestesia en el útero no O sea, te abren con el espéculo Y te ponen la anestesia literal adentro en el útero eh, Entonces, bueno, el pinchazo me dolió como un 0,00001% Comparado con el dolor que se venía después el doctor me dijo, eh, vas a sentir tres cólicos fuertes y acabamos, ¿sí? Entonces, claro, pues me puso la inyección y cada cólico, él me decía, si te duele mucho, eh, avísame y paramos. Y yo era como, marica, y cada vez que me empezaba a dolor, yo era como, paremos, 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 y él paraba. Pero literal, o sea, yo tengo una tolerancia al dolor bastante alta, pero es que yo no podía, bebé, yo no podía aguantarme. Literal, paramos como tres veces, y entonces él me dijo, es que si seguimos así, vamos a terminar aquí en tres horas. Me dijo, tienes que aguantarte el dolor, y yo... <ríe> y yo lloraba, Marique, la lo veía al ladito mío toda linda. Eh, bueno, duraron como 15 minutos, sí. Efectivamente, al final, en los 15 minutos ya salí. Yo cuando salí, veía todo borroso, bebé. O sea, literal, yo salí, y eso que había niñas que salían en en silla de ruedas y eso y también era súper triste porque en el salón donde yo estaba esperando mi turno había niñas chiquitas bebé había niñas como de 10 años como de 12 años esperando también el turno de ellas no y eso es muy duro porque es como ese choque de realidad como de marica yo una vieja privilegiada que pudo pagar el el, el el procedimiento y tuvo también el privilegio de poderle contar a su mamá, de poderle contar a sus amigas y yo vi a esas niñas, y afuera en la sala de espera solo estaba mi mamá. O sea, yo era la única, como de seis niñas, que estaba acompañada. El resto de ellas seguramente lo estaban haciendo a escondidas. Obviamente, de pronto habían quedado embarazadas también bajo un abuso sexual. Ay, no, terrible, muy triste ver esa realidad así como en tu cara, ¿no? Y yo me senté y me dieron como unas galletitas eh, festival, no unas galletitas saltinas a mí el dolor me había dejado casi inconsciente, que yo veía borroso, yo veía borroso a las enfermeras, yo veía borroso lo que decían las saltinas, o sea, yo sabía que eran las saltinas, pues porque el, el paquetico era rojo, pero yo no podía leer lo que ahí decía, después me dieron como un té con eso, y yo, bueno, me comí mis galleticas el té, me pusieron pues ahí el pañal, y bueno, esa fue la historia, ¿no? Después yo salí de ahí, mi mamá estaba ahí conmigo, y mi otra amiga también estaba ahí con mi mamá, que mi mamá me acuerdo que mi amiga me decía, es que tu mamá todo el tiempo me decía, llorando, me decía, ¿por qué no me dijeron antes? ¿Tú desde hace cuánto sabías? O sea, ella estaba súper destrozada que ella se hubiera tenido que enterar así. Y creo que si no hubiera sido porque ella no me dejó salir, yo creo que jamás le habría contado. O sea, si yo ese día me hubiera podido salir con la mía y volarme ese día de la casa sin que me preguntara nada... Tal vez no le habría contado, pero ahora viendo cómo funcionaron las cosas, yo digo, menos mal, yo le conté. Porque yo no me imagino yo regresando a la casa, vuelta mierda, como regresé. Porque después cogimos un taxi, llegué a la casa y yo quedé en cama prácticamente dos días enteros. O sea, todavía tenía cólicos, to dure sangrando como dos días, pero pues ya sin dolor, ¿no? Y pues ella fue la que me cuidó, o sea, ella fue la que estuvo ahí. Ella me daba los analgésicos, me hacía la sopita, me trató súper bonito, o sea, estuvo... Ahí para mí. Entonces, pues al final esa historia se quedó como un secreto entre mi mamá y yo, ¿no? O sea, nadie más se enteró, mi hermana también eh, supo y pues yo el día de hoy me siento libre para contarle, incluso cuando sé que tal vez las personas que estén escuchando aquí no me conozcan. Eh, pero eso me costó también un tiempo, ¿no? Poder abrirme así, o sea, de mi familia las únicas personas que supieron fue mi mamá, eh, mi hermana y pues mis amigas. Sí, y bueno, más adelante le conté a una tía y así, ¿no? Entonces, pero bueno, esa fue la historia de mi aborto a los 17 años. Afortunadamente todo salió bien, el procedimiento sí funcionó. Después, como a, los, como a las dos semanas me hicieron control y en efecto ya no había ningún, eh, ¿cómo se diría? Como ningún óvulo fecundado ahí. Y ya estaba todo normal, ya me empezó a llegar el periodo con el tiempo normal y toda la cosa. Entonces, ya entrando en materias políticas, después de haberte contado esta historia, vamos a empezar con los argumentos fuertes. Te voy a decir cinco razones por las que yo estoy a favor de la decisión de abortar y por qué tú también deberías estarlo. Y también para que, si digamos, tú ya estás a favor, pero tienes siempre mucho que ver con gente que no está a favor a veces se dan como esos espacios para tener esta, estas conversaciones, tener como estos argumentos y pues cuando uno analiza, digamos, los argumentos de las personas prohibidas se da cuenta que esos son argumentos vacíos y llenos de ignorancia, entonces si tú tienes un día un argumento con una persona prohibida, eh, aquí te doy como las cosas que yo he investigado, las cosas que yo he aprendido y los argumentos que yo siempre uso cuando está en la mesa la discusión sobre si el aborto debería ser legal o no, o si el aborto es bueno o malo o lo que sea, lo que siempre ponen al, en la mesa. ¿no? Cuando analizamos la decisión de abortar desde una manera individual, o sea, es decir, yo, lo que yo haría, lo que, si yo lo haría, si yo no lo haría, no nos permitimos ver la situación desde los ojos de quien realmente la está viviendo. ¿sí? Entonces las realidades de las mujeres alrededor del mundo son supremamente diferentes y si vemos las cosas desde nuestra perspectiva, siento que no es suficiente para poder tener el derecho a opinar, ¿sabes? Como que, por ejemplo, una vieja famosa con plata no tiene las mismas desventajas de una mujer empobrecida en algún lugar de Latinoamérica, ¿no? Siempre se cree como que um, el aborto fuera algo fácil y realmente no lo es, ¿sí? Y viviendo y, y viendo como todas las... Eh, Desigualdades que hay en Colombia es muy ignorante decir, como ay, no, pues igual que lo tenga, quien la mandó a abrir las patas, quien la mandó, no sé qué. Es como es que eh, todo esto es un sistema, es un problema sistémico, si ¿sí? no es solamente los embarazos no deseados, sino que de los embarazos no deseados se vienen unas raíces fuertísimas de desigualdad social que no podemos solucionar con decir, ay, salvemos las dos vidas. Porque no es cierto, el gobierno colombiano no se hace cargo, si no se hace cargo de nuestras vidas, de todas las mujeres que están matando ahora y no nos cuida el Estado, ahorita a nosotras las mujeres que ya nacimos, menos les va a importar una vida que no ha nacido, si me entiendes, a ellos no les importa en sí las dos vidas, lo que les importa es que las mujeres no puedan decidir y se aseguran de eso. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer... Eh, que de pronto quedó embarazada sin planearlo, pero decide tener a su bebé, que una mujer eh, empobrecida en otro sector del país, que no tiene los recursos en serio para darle de comer a ese ser que va a venir al mundo, ¿sí? No es lo mismo esa mujer que vive a las afueras de Colombia, o sea, a las afueras ya en los, en las, casi que en las fronteras, donde les toca, les toca viajar horas a un doctor que las atienda, que les como que les controle y les mire su embarazo a una mujer que vive en la ciudad y tiene todas las opciones para poder coger un Uber, irse al doctor, que le hagan esto que los suplementos prenatales, que los no sé qué es totalmente diferente, ¿no? y también pensando en el racismo y la discriminación que hay en Colombia porque también se han visto casos donde a las mujeres negras no les prestan atención médica incluso estando embarazadas sí y les toca ir de doctor en doctor de, de praxis en praxis Buscando a una persona que les quiera atender Entonces en ese tiempo Si ellas están embarazadas En lo que encuentran a alguien que les ayude Ya probablemente con estas condiciones que habían en ese entonces Cuando yo aborté Las mujeres ya no hubieran podido abortar Y se hubieran visto eh, obligadas a, hacer, a, a asumir una maternidad De la que no querían asumir Entonces claramente Cuando las personas eh, pro vida Empiezan a ver el derecho al aborto como algo individual, de ay, yo no haría eso, yo, yo diría, yo haría, yo bla bla bla. Pues es una invalidación total de lo, que, de lo que es la realidad, sí, porque pues primero tú no sabes qué vas a hacer hasta que no te pasa, y eso es 100% está, literal, está científicamente comprobado. Hasta que no estás en la situación, no vas a saber cómo actuar. Entonces no sirve de nada especular y decir ay, yo lo haría, yo no lo haría, bla 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 mejor deja a las mujeres que sí están en esa situación, por lo menos tener el derecho a decidir qué es lo que quieren hacer. Mucha gente usa este discurso de, ay, ¿y por qué no se cuidó? o ¿por qué no cerró las piernas? y el nivel de ignorancia que hay en esos discursos son impensables, porque, porque para nadie es un secreto que el sexo es un tabú mundial. Y en la cultura latinoamericana, menos del 10% de los padres y madres educan realmente a sus hijos en temas de educación sexual y reproductiva. Y no, no basta con que les digan, ay, usen condón o cuídese. O sea, eso es lo que a veces me da tanta rabia, es que justo esa gente que dice esas estupideces son aquellos que no les hablan de, de sexo a sus hijos Para nada, que ¿okay? nada más le dicen del sexo, solo viene embarazos no deseados, ETS, ITS, y eso no basta. ¿Sí? Aparte, bien otra vez, juega el papel de la desigualdad No todas las mujeres en el mundo Tienen el derecho a la educación Como las mujeres privilegiadas Que por lo menos teníamos en nuestro colegio Una clase de educación sexual Que era una mierda Pero igual, por lo menos Era una clase de educación sexual Hay colegios donde no existe la educación sexual integral Y si acaso te van a, hacer, a, a poner una clase de educación sexual integral Te ponen el videito de Mamá, mi piernita y ya, eso es educación sexual interna eh, integral para esos colegios, ¿no? Colegios católicos que nunca jamás te van a hablar de los anticonceptivos, nunca jamás te hablan de el consentimiento, nunca te hablan de, de nada de lo que es realmente necesario para poder cuidar nuestra sexualidad y... Defender nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El, el derecho a la salud, o sea, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y a las condiciones que los garanticen son un punto central en el camino hacia una sociedad equitativa y justa. Si hay una buena educación sexual, por obvias razones, pues van a haber menos embarazos no deseados, ¿sí? Y otra cosa es que también los abortos siempre han estado. Los abortos, el aborto es una práctica que se ha hecho hace miles de miles de años, o sea, solo que como era tan tabú, muchas personas no lo aceptaban, pero habían mujeres, habían eh, doulas, que son como las, las parteras, que ellas practicaban abortos a escondidas, y muchas, en, el, en la época por ejemplo de las brujas, eh, muchas de estas mujeres que es, supuestamente según la Inquisición eran brujas, eran mujeres que practicaban abortos en sus casas con, que todo el mundo sabía y, y le decían, ay, es que tengo una amiga que está embarazada, venga para acá, y le hacían el aborto. Entonces, el aborto es algo que se va a hacer siempre, siempre, porque siempre van a haber embarazos no deseados, siempre van a, ser, a haber maternidades no deseadas. Lo que se busca con una despenalización es que las mujeres no mueran en el proceso, que se pueda eh, asegurar una un aborto seguro, un aborto eh, que no te cueste la vida, por decirlo así. Entonces, el hecho de debatir si el, el aborto es bueno y el aborto es malo, no sirve de ni mierda, porque abortos siempre van a estar, siempre van a haber. Entonces, si es bueno o si es malo, eso lo decide la persona que lo está haciendo por sí. Si para una mujer que quiere abortar, pues el aborto es una buena solución para ella sí o para ella. Si tú no tienes que abortar, no te preocupes entonces si el aborto es bueno o malo, si debería ser legal o no. Si tú no estás en la situación, cállate. Y más si es un man así opinando pendejadas como que sin útero, no hay opinión. Eh, claramente el nivel de educación en Latinoamérica no es bueno y hay muchísimas personas que... A mí, te voy a contar una historia. Resulta que nosotras, eh, cuando yo estaba en Colombia y vivía en Colombia, Tenía una empleada de limpieza en mi casa. Y ella a veces me preguntaba, o sea, yo que era chiquita igual tenía que como 12 años. Y ella a veces me preguntaba eso. Ella me preguntaba que si a mí en el colegio me, me daban educación sexual. Eh, me preguntaba si como que yo le explicara que era un condón. Ella no sabía cómo se hacían los bebés, bebé. O sea, ella no sabía cómo funcionaba. Y ella ya había tenido cuatro hijos y ya era una mujer mayor y eventualmente ella más adelante decidió con mi mamá, también lo hablaron y mi mamá le dijo si usted quiere hacerle, hacerse la ligadura de trompas, yo se la hago, y ella dijo sí, sí yo me la quiero hacer, pero es que ella con cuatro hijos, ella todavía no sabía cómo se hacían los bebés, y para muchas personas privilegiadas eso es súper difícil de imaginar, porque es como, ay cómo no va a saber, es que lo que te digo, el nivel de educación en Colombia no, no informa realmente, ¿sí? Y hay personas que ni siquiera tienen el derecho de ir al colegio. No pueden por diferentes eh, eh, dificultades económicas y no van al colegio. Entonces, ¿de dónde van a aprender? ¿Sí si me entiendes? No es un tema tan normal, claro, para muchas personas privilegiadas. Seguro lo ven en una película, lo ven, eh, no sé, en algún lugar, le preguntan a... X persona, de pronto tienen clases de educación sexual y entonces ahí sí se dan cuenta de cómo es que funciona o alguien les explica, pero es que si nadie te explica no lo vas a saber, entonces no es tan fácil como decir ay pues que se cuide, porque es que decir ese tipo de cosas es ignorar la realidad de muchas otras mujeres en el país y en el mundo, entonces eh, casi siempre estos son los argumentos que yo uso cuando estamos hablando eh, cuando está en la mesa, el aborto. Entonces, si en algún momento a ti te pasa con alguien que estás hablando, tienes que poner muy en claro que el aborto siempre va a estar, que nadie está ahí para decidir si eso es algo bueno o malo, y tampoco es el papel de nadie decidir sobre el cuerpo de una mujer y sobre la maternidad de una mujer. Porque, pues como te dije antes, miles de hombres en el mundo rechazan sus paternidades todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotras decidir de nuestra maternidad? Bueno, este episodio creo que quedó un poquito corto. Ah, no, quedó bien. Bueno, eh, espero que este episodio te haya servido. Eh, si tú eres una mujer que tuvo que pasar un aborto, quiero que sepas que no estás sola, que hay muchas mujeres que estamos contigo, y que aunque el mundo exterior te haga sentir que hiciste algo mal busca en ti la respuesta de, de qué es realmente lo que hiciste y por qué lo hiciste y date cuenta que lo hiciste por ti ¿sí? lo hiciste por ti y al final de cuentas no hay una persona que pudiera decir mejor sobre su cuerpo que tú misma y si de pronto tú no has pasado por un aborto pero conoces a alguna mujer que haya tenido que pasar por un aborto de pronto has acompañado a alguna amiga hazle saber que estás ahí, ¿sí? Y que pueden hablar de lo que les pasó, que pueden hablar de, de las cosas con libertad. Y si en algún momento te encuentras con una situación de una persona prohibida agrediendo a una persona que es, vivió un aborto, ten los argumentos bien hechos, porque con argumentos se calla siempre la ignorancia. Eso sí es algo que, que uno aprende también con la experiencia. Cuando alguien dice pendejadas, tú le vienes con un argumento bien hecho y... Se quedan ellos sin palabras, entonces creo que es una herramienta, la información siempre va a ser una herramienta muy buena. En estos días voy a publicar en Instagram un par de cosas que a mí me han ayudado a sanar también eh, mi aborto y tal vez te ayuden a ti también. Entonces espero que te haya gustado y te haya servido este episodio. Eh, compártelo, califícalo, compártelo con todas tus amigas. Y nos escuchamos entonces el próximo miércoles con otro episodio en Somos Mala Hierba. ¡Chao!